0: 여러분 안녕하십니까? 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스 헬스데이 뉴스 이종화입니다 이번 시간은 지난 주에 이어 가정의 달 특집으로 부부간의 건강 관리를 다룰 예정입니다. 자, 오늘 이 시간에도 고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수님과 헬스데이 뉴스 의학 전문 기자 네 분이 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 여러분은 부부간에 많이 고민하는 질병이 무엇이라고 생각하십니까? 김진욱 기자.
1: 네, 저는 아무래도 우울증이나 갱년기 장애가 아닐까 싶습니다. 주변에서 보면 결혼 후 직장을 그만두게 되는 여성들의 경우 집이 혼자만 있으면 남편 오기만 기다리다가 우울증이 찾아오는 경우가 많더라고요. 또 사십 대 중반을 넘으면
0: 갱년기 때문인지 더욱 심해지는 것 같고요. 네. 그렇군요. 자, 김정은 기자는
2: 어떤 게 궁금하십니까? 제 생각에는 아무래도 성적 트러블이 아닐까 싶은데요. 계속 그런 식으로 가는군요. 아, 아 성적 트러블 라면서 자식에도 성적이고 부부간에도 성적 트러블 그렇죠. 뭐제 컨셉이 네. <웃음> 그뭐 이혼 원인의 일수 이는 꼽히는 게 이제 성격 차이라고 하는데 그 사실은 알고 보면 성적 차이라는 것은 뭐 누구나 또 많이 알려진 사실인데요. 일상에서 트러블이 있다가라도 뭐 잠자리에서 만족하면 금슬이 좋아지는 반면 일상생활에서는 별 문제 없어 보. 보이고 행복해 보이는데 잠리를 갖고 나면 또 싸움이 잦다는 부분들이 참 많습니다. 실제로 섹스리스 부분들이 크게 늘고 있는데 사실은 잠자리에서 만족을 잘 못하고 싸우는 경우가 많으니 아예 관계를 안 갖는 것이라고 하더라고요. 네 알겠습니다.
0: 전영민 기자는 어떤 게 궁금하십니까?
3: 네 저는 생리전 증후군을 꼽고 싶은데요. 주변에서 보면 평소에 매우 금술이 좋다가도 한 달에 한 번씩 꼭 심하게 다투는 사람들이 있거든요. 그런데 보면 생리전 증후군을 앓고 있는 경우였어요. 저는 신혼이라 아직 잘 모르겠는데 주변에 보면 의외로 이런 사람들이 매우 많더라고요. 특히 아이가 있는 경우 분노조절
4: 장애로도 이어질 수 있어 주의가 필요한 것 같습니다.
0: 네. 안미나게는 어떤 게 궁금하십니까?
4: 네 저는 좀 불임이라고 생각을 하는데요 현재 우리나라에서 불임이나 난임으로 고통받고 있는 인구가 20만 명이 넘는다고 해요 아예 안 생기는 것도 문제지만 습관적으로 유산을 겪는 경우도 상당히 좀 있더라고요 네. 네, 이세를 기다리는 부부에게는 뭐 불임은 진짜 큰 마음의 아픔이고 시련인, 시련인 것 같아요
0: 네잘 들었습니다 자, 여러분들은 이제 그런 부분들에서 궁금증을 갖고 계시는데 교수님 교수님은 어떤 점을 가장 크게 생각하고 계십니까
5: 어~ 앞서 말씀하신 거 어느 하나 다 중요하지 않은 게 없는데요 그 연령에 따라서 좀 다르다고 봅니다 그러니까 젊은 사람일 경우는 불임이 가장 큰 문제일 수 있고요 네. 중년을 넘어서면서부터는 색스리스 또는 나이가 들면서 이제 갱년기 장애나 또 우울증이 문제가 될수다될수 음. 있을
0: 거라 생각이 듭니다. 네. 자 그럼 본격적으로 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문들을 어, 들어보도록 하겠습니다 먼저 김진호 기자는 어떤 질문 준비하셨습니까 네
1: 제가 준비한 질문은 앞서 말씀드린 우울증에 대한 내용인데요 통계를 보면 국내 여성 8명 중 1명이 우울증을 갖고 있다고 합니다 하지만 실제로 정신건강의학과 치료를 받는 사람은 극히 일부인데요 병원을 찾아야 하는 정도의 우울증은 어떤 증상을 보이는 경우인가요
5: 어, 우울증의 어떤 진단 기준은 어, 다음과 같습니다 그러니까 이 다음의 증상 중 다섯 가지 이상이 2주 동안에 나타났고 특히 예전과 기능 차이를 나타낼 경우인데요 첫 번째는 하루 종일 우울해 보인다 또는 두 번째는 어, 흥미가 현저히 감소됐다 또는 식이조절을 음. 하지 않는데도 체중 감소가 나타나거나 증가가 나타났다 또는 거의 매일 불면이나 과수면을 보인다 그리고 매일 정신운동 또는 지체가 관찰되거나 또는 피로 또는 에너지 상실이 관찰될 경우 또는 무가참이나 부적절한 과도한 죄책감 또는 사고와 집중력의 감소 이런 것들 중에 두 가지 이상 특히 우울한 기분과 흥미 또는 즐거움의 상실이 있을 경우 저희가 우울증이 있다고 라 진단을 하게 되는데요 가장 중요한 것은 자살 사고가 있는 경우 특히 주의해야 됩니다 뭐 약물을 복용한다고 해서 좋아지는 게 아니고 처 약물 복용 후에도 3에서 6주 사이에는 자살 사고가 가장 많이 나타날 수 있기 때문에 주의하셔야 됩니다.
0: 아, 두 가지 이상의 증세가 있다고 하면은 의심을 해봐야 된다는 거죠?
5: 네 다섯 가지 이상. 아 이, 다섯 가지요. 예. 그래서 이주 동안에 동안... 나타난 경우. 그러니까
0: 뭐 일주 이상
5: 간단하게 나타나는 경우는 문제가 안 됐는데 이주 네. 동안 좀 나타난다고 보면 좀 위험하다라고 보는 아, 거죠. 네. 예.
1: 네 말씀 잘 들었습니다. 많은 사람들이 우울할 때 가장 쉽게 찾는 것이 술인 것 같은데요. 하지만 사실 술이 나쁜 것은 모르는 사람이 없습니다. 또 햇빛을 30분 이상 쬐라 운동을 하는 게 좋다라고 하는 것들은 몰라서 못하는 사람도 없을 듯 합니다. 문제는 우울증이 있을 때 만사가 귀찮다고들 해요. 심지어는 먹는 것조차 귀찮다고 할 정도니 이렇게 무기력감을 느낄 때는 어떻게 해야 좋을까요? 어, 특히
5: 뭐 가끔 환자분들 중에 보면 우울증 있는 분들이 좀 이렇게 비만하신 분들도 좀 많습니다. 근데 저는 이제 그런 분들에게 있어서 무조건 밖에 나가보라고 말씀드리거든요. 그러니까 우울증이 있는 분들 대부분 집 안에 있으려고 그러고 본인 어떤 그 신체적 변화에 여기에 굉장히 좀 민감합니다. 그래서 이런 그 본인에게 향하는 관심을 바깥쪽으로 이제 돌리기 위해서 밖에 나가면 보통 주변에 관심을 갖게 되면서 음. 어, 나만의 고민. 그 이런 거에서 벗어날 수 있기 때문에 일단 밖에 나가라고 좀 하고요. 또한 가지는 친구를 만나서 얘기하는 거, 자기 얘기를 하면서 벤, 어, 환기 효과를 나타낼 수 있기 때문에 어, 친구 만나서 얘기하는 거. 또한 가지는 뭐 내가 손쉽게 해서 성취감 느낄 수 있는 일. 뭐 예를 들면 가방을 뭐 정리한다든지, 좀 책상 서랍 정리하는 음. 등 쉽고 성취감을 바로 느낄 수 있는 행동을 하는 것도 도움이 됩니다. 근데 정말 힘들 때는 꼭 병원에 가셔야겠죠. 네. <웃음>
1: 좀, 이렇게, 우울해
5: 하거나, 뭐, 좀,
1: 디프레이션 되 있는 친구들 얘기만 잘 들어주는 것도 큰 도움이 되겠네요.
5: 네, 맞습니다.
1: 네. 다음에 제가 준비한 질문은 우울증이 있을 때 치료에 소홀한 이유가 정신건강의학과에 대한 거부감, 그 중에서도 특히 약물복용에 대한 염려가 많은 것 같은데요. 약물에 대한 의존성이 커진다거나 임신시 기형화를 유발한다거나 하는 부작용에 대한 우려가 많습니다.
5: 우울증 약의 부작용에 대해서 설명해 주십시오 어~ 우울증 약뿐만 아니고 어떤 약에건 장기간 사용을 하게 되면 그에 따라 의존성이 생길 수 있습니다 근 대부분 알려져 있는 우울증 약의 부작용은 이제 체중 증가 또는 성적인 어떤 부작용 또는 오심이나 불면증 같은 게 가장 흔하게 나타나게 되는데 최근에 나온 약들은 이러한 부작용을 많이 줄였습니다 그래서 크게 문제가 되진 않는데 뭐~ 간혹 그~ 중요한 거는 뭐~ 임신 늘한 임산부의 경우에 있어서 특히 임산후 우울증이 오는 경우가 있는데요. 간혹 그 위험하기 때문에 약을 끊고 끊고 나서 자살한 경우가 있다고 합니다. 그래서 혹시라도 약물을 사용을 하다가 끊을 때에는 꼭 전문의와 상의하신 것이 필요할
0: 것 같습니다.
2: 자 김지용
0: 기자 수고하셨고요. 다음 김종욱 기자는 어떤 질문
2: 준비하셨습니까? 아네 제가 준비한 질문은 이제 부부간의 그 성적 차이점에서 발생할 수 있는 문제입니다. 사실 남성과 여성의 경우에 성적인 욕구가 많이 다르지 않습니까? 남성의 경우 뭐 성관계 시간에 집착하는 반면 여성의 경우는 뭐 대화나 뭐 포옹 같은 따뜻한 행동들이들을 위해서 더 선호한다고 하는데 이런 차이점 때문에 성적 트러블이 잦은 부부에게 추천할 만한 좋은 방법은 어떤 것들이 있을까요
5: 뭐 아까 말씀하신 것처럼 남성과 여성의 그 요구하는 바가 다른데요 여성이 남성에게 있어서 가장 바라는 것중 하나가 대화라고 하더라고요. 결국 그 사실 부분 간의 대화가 없는 과정도 많은데 이런 성적인 문제를 포함한 모든 문제 해결점 시발점이 바로 이 대화라고 생각을 합니다. 그서 어떤 분은 그 만족이 없는데도 만족이 있는 것처럼 행동할 때도 있고 또는 정확하게 표현을 하지 못해서 서로가 오해하는 가운데서 성적인 트러블이 발생할 수 있기 때문에 서로 솔직한 자세로 좀 대화를 하시는 게좀 좋을 것 같고 또 상대방을 너무 배려하는 것보다는 본인의 욕구나 이런 느끼는 감정에 대해서도 솔직하게 표현하는 것이 필요할 것 같습니다.
2: 음. 아, 네, 말씀 잘 들었습니다. 다음으로는... 아. 많은 남성들을 기죽게 만드는 조루에 대한 질문입니다. 사실 그 세계 최초로 조루 치료제가 개발됐을 때 엄청난 기대를 했지만 실제로는 큰 호응을 어찌 못했습니다. 많은 남성들이 조루를 질병이라고 인정하지 않고 단순히 어뭐 컨디션적인 뭐문제라고 생각해서 그런 것 같은데요. 조루의 경우 뇌의 문제가 훨씬 많다고 하던데 뇌의 문제인지 아니면 성기가 지나치게 예민해서인지 뭐 구분할 수 있는 방법이 좀 있을까요? 어,
5: 그러니까 조루라고 하는 거는 약간의 성적 자극 으,로도, 그러니까 진례 삽입, 삽입 전, 또 삽입 당시, 그 직후에, 개인이 원하기 전에 어떤 그 사정을 하는 것들이 이제 반복적, 지속적으로 나타나는 경우로 말하는데요. 보통은 이제 그 사정 지연 정도라든지, 또는 본인이 원할 때 사정하는 정도, 또는 작은 자극에 사정하는 것, 뭐 등등을 통해서 저희가 이제 진단을 하게 됩니다. 근데 이제 보게 되면 침의성 조루라든지, 또는 뭐 과미성 조루 이두 가지로 크게 나뉘게 되는데요. 말, 말 그대로 심의성 조류 같은 경우는 점신, 정신 정신 심리적 요인으로 나타나게 되고, 과민성 조류는 그 부분의 어떤 감각이 굉장히 유나, 유난히 이제 민감해서 발생한 조류를 말하는데요. 크게 진단해 보는 방법은, 어, 일단 반복적으로 나타나는 경우가 일단 그 중요한 그 포인트가 되겠고, 심의성 조류 같은 경우는 이제 이런 그 심리적인 상황에 있어서 뭐 어떤 데에는 조류가 나타나지 않는데, 또 어떨 때는 나타나는 경우, 심인성 생각을 할 수가 있고, 감이성 조루는 만약에 어떤 자극을 받았을 때 나타나는 그 증상이기 때문에 삽입 전에 아무런 신체 자극 없이 사정이 이루어지게 된다면 아마 감이성 조루의 확률을 좀낮을것 같습니다.
2: 아, 네, 말씀 잘 들었습니다. 자또 오늘도 마지막 질문인데요, 조루나 이제 발기부전의 경우 약물로 도움을 많이 받을 수 있는데 사실 비뇨기과는 남성들이 뭐그 아픈 치과보다도 더 가기 싫어하는. 또뭐진료과자습니까 비뇨기과 치료를 받으러가는 것이 실제로 도움이 될런지요또 요새는 젊은 친구들 중에서도 이 발기부전이나 조루치료제를 복용한 경우가 많이 늘고 있다고 하는데 특히 제가 아는 30대 후배도 강직도가 다르다면서 비아그라를 복용한다고 해서 제가 깜짝 놀랐거든요. 운동도 열심히 해서 몸도 굉장히 좋은데. 젊었을 때 비아그라 같은 뭐 이런 발기부전 치료제를 복용하는 게 나이가 들었을 때 오히려 해가 되지는 않을 안녕하지요또 비아그라와 조루 치료제를 같이 복용할 경우 메스꺼린과 구토 등의 증상을 느낄 수 있다는데 실제로 두 가지를 함께 먹으면 부작용이 높아지는지 궁금합니다.
5: 어, 아직까지 이런 약제들을 장기 복용했을 때뭐 어떤 발기 발기 능력이 좀 떨어진다든지 뭐 여기에 대한 그뭐 특별히 뭐 부작용이라든지 뭐 효과 저하는 없다고 지금 돼 있고 내성이나 습관성도 관찰되지 않는 것으로 알고 있습니다. 아마 이그 중요한 거는 장기 복용에 따라서 이렇 심리적인 의존성이 생길 수 있어서 정상적으로는 없이도 그런 약물 없이도 할 수가 있는데 약을 먹지 않았을 때 불안해한다면 그게 좀 문제가 될수 있습니다 사실 그 조루 치료제나 이~ 뭐~ 발기부전 치료제 이두 가지를 함께 먹게 된다면 아마 이 이론적으로 그러니까 저희가 이제 가정적으로 이제 히 좋아질 것 같은데 사실 뭐 최근에는 이런 약제들도 개발이 되고 있거든요. 그래서 아마 뭐 효과라든지 부작용 같은 경우는 사실 효과는 있을 수 있지만 부작용이 가장 또 중요한 요소이기 때문에 아마도 나중에 좀더 연구가 이루어져야 될것 같습니다.
1: 프로작이나 프릴리지 같은 약들이 제가 아까 궁금해했던 우울증 약으로 알고 있는데 그 약들이 조루증 치료에도 쓰인다고 들었거든요. 어떻게 그렇게 쓰이는 건가요?
5: 어 사실은 그 보통 그어 그리고 보통 사정을 하게 되면요, 그 세로토닌 호르몬이 어떤 급격하게 감소가 된다든지 이런 것들이 발견이 돼서 가능하면은 이 떨어지는 것들을 막기 위한 이런 뭐 SSRI라는 라고 하는 그 약물을 사용, 사용을 하게 되는데 아마 공식적으로 저희가 이제 뭐조류증에 어, 쓰고 있는 약물은 이제 프릴리지로 알고 있고 이제 다른 약물들은 이제 좀 오프로, 오프라벨로 좀 쓰고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 되게 집중을 하면서 들었죠. 저희 모두. 네. 눈빛이 다릅니다. 네. 그러게요. 아, 예. 김종욱 기자 수고하셨습니다. 자, 다음 손영민 기자는 어떤 질문들을 준비하셨나요?
3: 네, 제가 궁금한 것은 생리전 증후군에 대한 것입니다. 요새 생리전 증후군을 질병으로 인식하는 경우가 늘고 있는데요. 사실 생리의 문제이기 때문에 생식기의 문제로만 생각하기 쉽지만 실제로는 전신질환이 아닌가 싶어요. 생리 생리전 증후군이 있으면 피부 트러블도 잦고 손발도 차고 하는 것처럼 증상이 온몸에 나타나는 것 같거든요. 그 생리전 증후군의 원인 결국 어떤 것인가요?
5: 뭐 아직까지 정확한 원인과 기전이 밝혀지지는 않았습니다. 다만 그 생리와 관련이 있기 때문에 뭐 여성 호르몬 즉 에스트로겐과 황체 호르몬 등에 의해서 영향을 받는 것으로 알고 있고 특히 생리 전후에 여성이 겪는 시체적 변화가 있잖아요. 그래서 이런 신체적 변화 때문에 심리까지 영향을 받게 되고 그래서 이런 이유 때문에 그 날짜가 오게 되면 좀 불안해지는 애기불안이 생긴다든지 또비특이적인 증상으로 뭐 우울이나 불안 또는 공격성 성향이 나타날 수 있습니다.
3: 네. 좀 다음 질문 드릴게요. 그 생리전 증후군을 알더라도 사실 남편이 잘 대처하면 트러블이 적을 텐데 눈치 없는 남편들이 이를 크게 만드는 <웃음> 성향이 있는 것 같아요. <웃음> 저도 살짝 그런 게 있는 것 같은데, 그 커피는 피하고 시금치는 먹어라 이런 조언이 있던데 생리전 증후군을 이겨내는데 도움이 되는 음식이나 운동법이 있을까요?
5: 어 보통 그생리전 증후군이 좀 악화되는 뭐. 좀, 거슬로 알려져 있는 게, 뭐, 단음식이나 뭐, 정제된 설탕과 밀가루 등이 좀 악화되는 요인으로 알려져 있고, 또, 이 카페인 섭취가 많은 사람에서 이 세뇌적 증후군 경향이 나타난다고 되어 있기 때문에, 뭐, 커피를 좀 많이 드시는 분은좀 자제하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 도움이 되는 것으로는 마그네슘이라든지 칼슘을 보충을 해주는 게, 도움이 된다고 되어 있기 때문에 아마 시금치를 먹는 게 도움이 될 것으로 좀 생각이 됩니다. 뭐 마찬가지로 역시 흡연은 상가는 것이 좋고요. 운동의 경우는 뭐 일반적으로 알려진 규칙적인 유산소 운동이 도움이 되고 특히 이완 요법 어떤 좀 예민해져 있고 이제 불안해하기 때문에 이완 요법이라든지 이런 인체행동 치료도 함께하시면 도움이 됩니다.
3: 음. 네. 음, 생리전 증후군이 심하면 엄마들이 아기에게까지 화를 내는 경우가 있다고 합니다. 그 남편과 싸우는 일이 많고 그런 남편에 대한 미운 감정이 아기에게까지 영향을 주는 듯 한데, 하는데요. 그 하지만 화를 내고 나서는 또 나중에 꼭 후회를 하게 되고요. 일종의 분노조절 장애인 듯 한데 이런 경우 어떻게 예방하고 치료할 수 있을까요?
5: 어, 사실 이게 호르몬의 영향도 있겠지만 이게 그 본인이 아마 경험이 있다면 충분히 좀 예상을 할수 있는 그런 상황이기 때문에 그때그때마다 짜증을 내기보다는 스스로 조절할 수 있는 능력을 좀 키우는 게 좋습니다 만약에 혹시 이런 것들이 반복이 되게 되면 오히려 이제 어떤 그 분노조절 장애로도 이어질 수 있기 때문에 좀 주의를 하셔야 되고요 앞서 말한 그 음식이나 운동도 도움이 되고 특히 이런 경우는 어 이완요법을 포함한 인지 행동 요법이 특히 더 중요할 것 같습니다. 그리고 가장 중요한 것은 정신질환의 치료에 가장 중요한 요소가 바로 병의 인식, 본인이 인식하는 경우인데요. 내가왜 짜증을 내는지 또 화를 내는지를 곰곰이 생각을 해보면 답을 찾을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 손영님 기자 수고하셨습니다. 교수님 감사합니다. 자 다음으로 안민나 기자는 어떤 것들을 준비하셨는지 얘기해 주십시오.
4: 예, 네, 저는 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 불임에 대한 질문을 준비했습니다. 최근에는 불임 부부들을 보면 특별한 이유는 없는데 불임인 경우들이 좀 많은 것 같더라고요. 어, 그런데 우리가 흔히 주머니에 넣고 다니는 영수증이 그 비스페놀 A라는 물질로 코팅이 되어 있는데 이게 이제 정자를 죽이는 나쁜 물질이라고 하더라고요. 어, 이런 것처럼 무심코 지나칠 수 있는 생활 속에 있는 불임 위험 요소들이 어떤 것들이 있을까요?
5: 어, 일단 가장 중요한 요소는 저는 스트레스라고 보고요. 이 스트레스 자체가 불임에 영향을 미칠 수 있고 또 불임 이 되면 또 스트레스 받기 때문에 네. 악순환이 됩니다. 그래서 이런 악순환을 끊는 게좀 음. 필요할 것 같고요. 또 이제 과도하게 다이어트나 이런 그 어떤 식욕부진, 신경성 식욕부진 등으로 영양 섭취가 제대로 되지 않을 경우 그리고 감, 갑자기 운동을 좀 심하게 한다든지 음주나 음. 흡연이 과도한 경우에 있어서도 불임에 영양을 줄수 있기 때문에 주의하셔야 되고요. 네. 어 남성의 경우는 사실 이고환쪽 회음부 온도가 좀 올라가게 되면 이런 정자 운동이나 생성에 좀 문제가 생길 수 있다고 합니다. 그래서 음. 혹시라도 좀 오랫동안 장기간에 어떤 자전거를 탄다든지 뭐 속옷이나 꽉 끼는 그런 압박하는 속옷이나 바지 있는 거좀 피하는 게 좋고요. 네. 또 최근의 연구들은 또 휴대전화 같은 전자파도 영향을 줄수 있다고 합니다. 이제 반대로 이제 여성과 같은 경우는 따뜻하게 해주는 게 좋기 때문에 좀 이런 것들을 좀 주의하시는 게 좋을 것 같습니다.
4: 아, 음 그리고 요즘에는 그. 예전에는 첫 아이를 낳게 되면 둘째는 좀 쉽게 가졌다고 했었던 것 같은데 요즘에는 첫 아이를 낳고 둘째를 갖는 데까지 좀 고생을 많이 하시는 분들이 있더라고요. 둘째 부림이라는 말이 생겨날 정도인데 예전과 달리 이처럼 좀 둘째를 갖는 게 어려워지는 이유는 또 무엇이 있을까요?
5: 아마 가장 중요한 요인 중에 하나가 결혼하는 연령이 좀 늦어져서 그러지 않나 어... 싶습니다. 그러니까 네. <웃음> <웃음> 예, 전체적으로 뭐 예전에는 젊었을 때는 이제 멋모르고 결혼을 하고 또어 에너지도 넘치고 이러기 때문에 뭐 여러 가지 가능한데 네. 이런 연령이 늦어지다 보니까 불임 가능성도 높아지고 또 성기능 회수 자체도 줄어들고요. 또 이게 그 나이가 들어서 키우다 보니까 힘들고 또 육아에 대한 책임이나 스트레스가 많아서 또 경제적인 뒷받침 이런 것들을 고민을 하다 보니까 이런 스트레스로 음. 인해서 뭐 성기능 뭐 발생할 수도 있고 이런 것들이 종합적으로 영향을 미치는 것 같습니다.
4: 아. 그러면은 이제 이 기능 의학을 전공하시는 의사 분들의 이야기를 들어보면 불임 치료 이전에 영양 치료를 먼저 해야 한다고도 이렇게 말씀을 하시더라고요. 이제 특히 에스트로에 스트로겐 우세증이 있는 경우에는 호르몬 치료를 통해서 호르몬 균형을 먼저 맞추고 이제 그래야지 임신도 좀잘 잘 되고 아이도 아기도 건강하다고 하는데 근데 이 호르몬 치료라는 게 사실 유방암이나 이제 각종 부작용이 염려되는 대부분 어 염려돼서 대부분은 치료를 좀 꺼리는 게 사실인 것으로 알고 있거든요 에스트로겐 증후군에 대해서 그런 이런 치료가 불임과 어떤 관계가 있는지도 좀 말씀해 주세요
5: 어 보통 이제 영양치료라고 하면은 앞, 앞서 말씀드렸던 뭐 영양 부족이나 결핍 이런 것들을 어떤 환경적인 요소들을 개선시키는 거라고 보는데요 네. 보통 그 스트레스가 심해지면 에스트로겐 우세가 되어서 몸 상태가 나빠져 이제 불임까지 간다고 하는 게 에스트로겐 우세증의 어떤 이론이라고 좀 음. 생각이 됩니다 네. 사실 정확한 기전에 대해서 뭐 효과는 여기에 대해서 제가 잘 모르기 때문에 대답하기 어렵지만 네. 보통 여성의 경우에 있어서는 뭐 불임의 가장 기본적인 그 치료는 뭐 클로비펜이라는 약물을 써보고 음. 그렇지 않을 경우 배란 유도를 위해서 뭐 생식샘 자극 호르몬 등을 사용하는 것도 돼 있거든요 그래서 네. 어떻게 보면 어 가장 그 정석적인 치료를 먼저 한 이후에 혹시라도 되지 않을 경우 좀 이런 요소들을 생각을 해보고 치료하시는 게
0: 어떨까 싶습니다
4: 아네 말씀 감사합니다
0: 네 교수님 수고하셨습니다 이름 기자 수고하셨습니다. 이번엔 김양현의 기다 아니다 코너입니다. 기다 아니다는 알쏭달쏭 건강 상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 정리해주는 것인데요. 자 그럼 바로 시작하겠습니다. 교수님 네. 준비되셨죠? 네. 우울증이 의심되는 배우자의 말도틈은 무조건 피하고 져주는 게 답이다. 기다 다아니 아니다.
5: 아니다. 그러니까 무조건 피하거나 져두는 것보다 합리적인 판단에 의해서 답을 해주는 게 중요한데요. 또 이겨도 기분 나쁠 수 있거든요.
0: 네. <웃음> 이거
4: 여자들 정말 꼬투리 잘 잡는 거잖아요. 결혼해보세요. 피하고 <웃음> 싶죠. <웃음>
0: 자두 번째 질문입니다. 어, 성기능 장애 때문에 트러블이 셨다면 성인용품의 도움을 받는 것도 도움이 된다. 기다 아니다.
5: 어, 세모일 것 같습니다. 그러니까 자극이 문제라면 성인용품이 도움이 될수 있지만 만약에 그 신체 문제 때문에 이런 성기능 장애 나타난다면 치료해야 될것 같습니다.
0: 네. 자, 생리전 증후군 치료제를 복용하면 임신에 방해가 되고 장기적으로 불임을 유발할 수 있다. 기다 아니다.
5: 아, 아닙니다. 일단 치료하는 것이
0: 더 도움이 될것 같습니다. 네. 자, 불임이 염려되면 인공수정이나 시험관 아기를 한 살이라도 더 빨리 시도하는 게 좋다. 기다 아니다. 예, 네, 기다. 특히 산모의 나이가 많다면 자궁 기능도 중요하기 때문에
5: 빨리 시술하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 남성도 갱년기 장애가 올수 있고 심한 경우 여성보다 더욱 더 힘들어한다. 기다 아니다. 예, 기다.
5: 사람에 따라 다르지만 남성도 갱년기 장애가 오는데요. 대체적으로는 증상이 여성에 비해서
0: 경미한 것으로 되어 있습니다. 네. 예, 교수님 말씀 잘 들었습니다. 자, 이번에 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간인데요. 헬스데이 뉴스 게시판에 올라온 내용 소개해드리도록 하겠습니다. 자, 김진호 기자 준비하신 상담 내용 들려주세요.
1: 네, 제가 준비한 상담은 우울증으로 자살까지 시도한 종년 여성의 사연입니다. 상담 내용을 직접 음성으로 들어보시죠.
6: 안녕하세요. 저는 서울 성북구에 사는 석구 엄마입니다. 매일 반복되는 육아와 집안일이 이다 보면 기분이 우울하고 우석할 때가 많아요. 사소한 일에 울컥 짜증이 나고 예전보다 예민해진 듯한 느낌도 들고요. 아이를 재워놓고 잠을 청하려 해도 쉽게 잠은 오지 않고 매일 반복된 일상이 지루하게만 느껴집니다. 짜증도 부쩍 늘어 어떤 때는 심하다 싶을 정도로 아이와 남편에게 짜증을 내고 있는 저 자신을 발견하기도 하고요. 병원에 가볼까 생각해 본 적도 많습니다. 시간이 지나면 괜찮아질까요?
5: 어, 만약에 이런 그 기분이 2주 이상 길어지면 꼭 병원에 방문해 보는 게 좋을 것 같은데요. 저는 그 자살까지 시도했다고 이미 되있기 때문에 아마 꼭좀 그 약간 심각한 상태로 보여집니다. 그래서 꼭 병원에 방문해서 치료하시기 바랍니다.
0: 선생님 설명 잘 들었습니다. 자,
2: 김정우 기자가 준비한 사연 들려주세요. 네. 제가 준비한 상담은 조루로 고생하는 남성의 이야기입니다. 상담 내용을 들어보시죠.
0: 안녕하세요. 서울 청담동에 사는 고민남입니다. 저는 딸만 둘이 있는데요. 아주 귀엽고 사랑스럽습니다. 그런데 아내랑 자주 다투는 내용이 있어 확인 좀 하고 싶습니다. 아내는 제가 딸만 낳은 게 정력이 약해서라고 합니다. 정력이 세서 여자가 흥분을 하면 아들이고 여자가 흥분을 못하면 딸이라고요. 결국 저는 맨날 짧게 끝내서 흥분은 커녕이라는데요. 정말 정력이 약해서 흥분을 못시키면 딸인가요? 텔레비전에서 봤는, 봤다는데 제가 봐서는 터무니없는 말 같은데 진실을 알려주세요. 진짜 진실이 알고 싶네. <웃음>
4: 그것이 알고 싶다. 그 근데 수저 이거? <웃음> 그것이 알고 싶다. <싶다네요. 웃음>
5: 그 아마 딸을 낳는다고 해서 정력하고 상관은 없을 것 같고요 오히려 이제 염색체의 어떤 배열 때문에 이제 딸이 나오기 때문에 아마 그건 크게 상관이 없을 것 같지만 어떻게 보면 그이렇게 아내분께서 말씀을 하시면 남자분이 어떤 시민적 위축이 돼서 더 이런 연약을 받을 수 있을 것 같거든요 어떤 뭐 성관계 시간이 중요하다고 한다면 아까 말씀드린 것처럼 반복적인 어떤 문제가 나타난다면 뭐 약물을 뭐 시도를 해볼 수는 있겠지만 한번 좀. 다른 또 불만이나 이런 것들 있지 않은지 좀 얘기를 해보신 게 좋을 것 같습니다
0: 네 교수님 설명 잘 들었습니다 자 이번에 손흥림 기자가 준비한 사연 들려주세요
3: 재미있는 사연을 듣다가 제 사연을 들려드리려니 좀 그렇긴 한데요 어, 제가 준비한 사연은 생리전 중후군에 대한 사연인데 생리전만 되면 이렇게 아이와 남편을 지잡듯이 복는다는 복근녀의 사연입니다 복근녀? 네 먹는볶음요입니다 네, 안녕하세요 저는 올해 36살 된 시윤이 엄마입니다 성격도 활달하고 시원시원한 편이어서 교육관계도 좋고 동네 아줌마들 사이에서 인기가 많습니다 그런데 문제는 식구들한테 유독 예민하다는 건데요 특히 생리전만 되면 작은 일에도 화가 하늘로 뻗칩니다 한 번은 남편이 설거지를 해주었는데 젓가락 몇 개를 위아래로 바꾸어 놓은 것이에요. 그런데 그게 너무 화가 나서 손을 치고 난리 난리를 쳤거든요. 시윤이는 제 눈치를 보면서 무서워하고 저도 그런 내가 싫으면서도 진정이 안 됩니다. 좋은 수가 없을까요?
5: 어, 일단 다행인 거는 본인 스스로가 일단 문제가 있다는 걸 알고 있으니까 좀 다행인 것 같고요. 사실 그 여자분들이 대부분 생리 전에 굉장히 예민해지기 때문에 남자분들께서 좀 이해해 주는 것도 필요하지만 여성 스스로는 한번 그 짜증이 날때또 애가 또 보고 있기 때문에 뭐 심호흡을 한번 좀 해본다든지 또는 내가 왜 짜증 나는지 한번 더 생각해 보고 누구러지는 뜨리는 게좀 도움이 될것 같고요 미리 이럴 때가 오게 되면 가족과 함께 뭐 얘기를 해보는 게좀 좋을 것 같습니다.
0: 남편이 잘못한 거예요. 근데 설거 설거지하면서 젓가락을 <웃음> 젓가락을 왜 꺾어 넣어? 아, 이거는 좀 <웃음> 그런 거 예민하게 걸리지 않아야지 그런 거를 에이, 참. 자 마지막으로 안민하 기자가 준비한 사연 들려주세요.
4: 네, 불임으로 고민하고 있는 남성분의 사연인데요. 함께 들어보실게요.
6: 네, 안녕하세요. 저희는 결혼 6년차 부부입니다. 네, 아직까지 임신이 안 돼서 좀 많이 고민을 하고 있는데요. 병원에 가봐도 뭐 딱히 이상은 없다고 진단이 나와요 그래서 그냥 주변 지인들 얘기 듣고 나름대로 노력을 하고 있는데 그한 가지 방법에 대해서 좀 궁금한 점이 생겨서 질문을 좀 드릴까 하거든요 그 방법이 뭐냐면 부부관계시에 사정을 할때 정액이 좀더 깊숙이 들어갈 수 있도록 그체위를좀조종한다거나 사정 후에도 병액이 조금 더 들어갈 수 있도록 안에 엉덩이를 이제 하늘 높이 치켜올려서 10분 정도 유지하면 좀 임신하는 데좀 도움이 된다고 하더라고요. 그래서 과연 이 방법이 정말 의학적으로 맞는 건지 효과가 있는 건지에 대해서 여쭤보고 싶습니다.
5: 아마 이런 노력을 하면 은 분명히 <웃음> 될 거라 생각이 드는데요. 사실 그 임신이 되면 어, 되려면 어떤 방법을 써도 피할 수가 없고요. 또 임신이 또, 안 되려고 하면은 어떤 방법으 써도 안 되는 경우밖에 없는데, 사실 말씀해 주신 방법은 물리적으로 과학적으로 좀 따져보면 정액과 난자가 오랫동안 만날 수 있는 환경을 주고 또 이제 그 바깥으로 나오는 걸좀 막는 그런 역할을 할 수는 있을 것 같은데, 사실 그 이거 자체가 효과가 있다라고 좀 보기는 어려울 것 같고, 간혹 이제 그뭐 여성분을 가는 가운데에 있어서는 정자에 대한 항체가 있는 경우가 있고, 또또 또 진짜 이게 난자의 어떤 난자 혹은 정자의 기능 이상 있는 경우 그리고 어. 배란 자체가 안 된다면 사실 아무리 이렇게 사정을 하더라도 되지가 않겠죠. 그래서 아마 이런 노력은 뭐 하는 건 좋지만 사실은 효과는 크지 않을 것 같습니다.
0: 어. 네. 자, 교수님 설명 잘 들었습니다. 자, 준비하시는 기자분들 고생하셨습니다. 수고했습니다. 수고했습니다. 480만 명의 관객을 동원한 다큐멘터리 영화 니마 그 강을 건너지 마요를 보면 검은 머리가 파뿌리가될 때까지 서로 아껴주고 사랑하라는 말이 실감이 나는데요. 70년이 넘는 시간 동안 매일같이 연애하듯 살아가는 부부의 비결은 무엇일까요? 정답은 없겠지만 아마도 서로를 칭찬해주는 말 한마디 한마디가 중요한 원인이었던 것 같습니다. 할머니나 할아버지가 무엇을 했다 하면 고마워요 멋있어요 라고 말하고 할아버지는 할머니에게 역시 고마워요, 예뻐요 라고 얘기하는 장면들을 볼수 있었습니다. 부부간의 사랑을 키우고 다툼을 줄이기 위해서 상대방을 존중하고 칭찬해 주는 것이 참 중요한 것 같습니다. 사실 결혼을 해서 누군가의 남편, 남편과 아내로 살게 된다는 것은 그만큼 서로가 세상의 절반을 포기하고 소중한 사람을 얻는 의식인 만큼 더 많이 쳐주고더 많이 사랑한다고 해서 결코 부끄러운 일이 아니기 때문이죠. 헬스데이 뉴스였습니다. 감사합니다.